0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. We gaan het hebben over de asielcrisis. Het loopt een beetje uit de hand, vind je het niet dan?
1: Ja, want uh, asielzoekers uh, vinden geen uh, onderdak bij het centrum... waar ze zich moeten melden, ze slapen... Mm -hmm. vaak genoeg uh, voor de deur in smerige tenten. En dat komt omdat een belangrijk deel van de infrastructuur daarvoor... is afgebroken toen men in zo 2017, 2018 dacht... dat het aantal asielzoekers... Weer begon af te nemen. Het is dus een beetje de just in time mentaliteit die uh, heel uh, Nederland en heel Europa en heel het Westen is gaan overheersen. Uh, je hebt zo gering mogelijke voorraad nodig, want voorraden of mensen die voorraden moeten beheren, zijn duur. Dus als er minder asielzoekers komt, komen, dan sluit je uh, een aantal centra en je ontslaat de mensen. Uh, die ervaren zijn in de omgang met asielzoekers. Als dan het aantal asielzoekers weer toeneemt... dan zit je met de handen ja. in het haar... en uh, de mensen die je destijds ontslagen hebt... lachen cynisch, in de, zeker in deze tijd van gebrek aan arbeidskrachten... en die steken één vinger op. Ja, maar goed, ja, weet
0: je dat die mensen op de, uh, niet uh, binnen kunnen slapen. Het is mooi weer, ze hebben te eten, ze worden niet bedreigd. Dat lossen we uiteindelijk uh, met elkaar wel weer op, uh, denk ik, zo uh, in de loop van de tijd. Maar ik weet niet of jij dat artikel in de NRC hebt gelezen... die een dagje daar heeft meegelopen. Ik werd toen ik eigenlijk heel erg boos. Want in dat verhaal staat de geschiedenis van Firat... die uit Turkije gevlucht is. Dat deed mijn wenkbrauwen al fronzen. En hij was gevlucht omdat hij als student in 2016 en 2017... demonstreerde voor de Koerden en voor homorechten... en had in de gevangenis gezeten. Ja, denk ik, weet je, als we dat soort mensen gaan opnemen... dan is het eindzoek. De, het aantal democratieën in de wereld is minder dan 50%. Dus ja, zo'n jongen gaat toch nooit asiel krijgen
1: hier? Uh, Nou, dat is niet uh, helemaal duidelijk in dit geval. Want hij zal moeten aantonen... dat uh, zijn leven en zijn vrijheid in uh, Turkije daadwerkelijk gevaar lopen... vanwege de politieke risico's die hij heeft genomen. Hij heeft zich verzet tegen dictatoriale maatregelen van uh, de Turkse regering... die volstrekt in strijd zijn met de universele verklaring van de mensenrechten. Dat zal wel het verhaal zijn wat hij vertelt. En we hebben in Nederland, als het functioneert... een infrastructuur van uh, gekwalificeerde ambtenaren... die dat verhaal kunnen controleren. Ja, maar wacht nou even, uh, Han. Uh, meer dan
0: 50% van de, de landen in de wereld zijn geen democratie. Ja, hoeveel asielzoekerscentrum gaan we er nou ja, bij zetten? Als er nog
1: meer dictaturen uh, worden opgericht in andere landen, dan kon dat uh, aantal inderdaad wel eens toenemen. Kortom. Uh, kortom, dit gaat niet meer wat we nu aan het doen zijn.
0: Dus ik, ik zat te bedenken... misschien moeten we ons wel, wel terugtrekken... uit al die verdragen die er gelden. En ook als Europa ons daaruit terugtrekken. En dan? Nou, dan kunnen we die mensen... kunnen we legaal pushbacks doen. Dan kunnen we ze direct terugsturen... Uh, we kunnen ze misschien op een vliegtuig zetten naar een Afrikaans land, uh, wat we, uh, uh, waar we ons uh, bij uh, door laten helpen. Dus het idee van eigenlijk Boris Johnson, om mensen daar hun asielprocedure af te laten uh, vangen. Het klinkt misschien al een beetje, beetje hard wat ik nu uh, allemaal zeg, maar. Ja, ik, ik, we zullen toch wat radicalere maatregelen moeten nemen. De Nederlandse maatschappij is niet meer in staat uh, om, uh, om, om deze last uh, te dragen. Er worden straks strijd gevoerd tussen uh, arme Nederlanders... en asielzoekers om de beschikbare uh, sociale woningen. Ik bedoel, ja,
1: dat loopt toch helemaal fout, dit? Dus dat moeten we voorzien. Nou, als het op deze slechte en... Einde amateuristische wijze wordt georganiseerd, wel. Maar wat zijn dan de alternatieven? Die alternatieven zijn irreëel. Het zijn wensdromen dat je Afrikaanse landen zo gek krijgt... dat ze een asielzoekerscentrum van een vreemd land... op hun eigen grondgebied dulden. En wat moet er dan gebeuren met de afgewezen asielzoekers, worden die dan losgelaten op Rwanda of zo... of Congo, of waar zo'n centrum gevestigd is. Uh, het is vragen om geweld en burgeroorlog in, uh, in zo'n land... en ik denk niet ja. uh, dat Europa de, bereid zal zijn de prijs daarvoor te betalen. Kijk, het asielzoekersprobleem en het migratieprobleem in deze wereld... is een groot... En onoplosbaar dilemma, het zou al een heleboel helpen als eh, politici dat eerlijk toegaven en durven te zeggen. He, we zitten met een volksverhuizing, de randen, de uitlopers van die volksverhuizing raken Europa, de uitlopers, en eh, daar weten we geen goed antwoord op. Natuurlijk, er is een antwoord op. Dan moet je mm -hmm. ontwikkelingsexperts uh, uitnodigen uit Noord-Korea... en die leggen dan uit hoe je een land hermetisch kunt afsluiten... en ook wat voor interne controles je allemaal dan continu moet uitoefenen... om ervoor te zorgen dat er toch geen ongewenste elementen binnenkomen. Dus het ja. alternatief is erger dan, uh, dan, uh, dan, wat er, dan wat er nu gebeurt. Aan de andere maar kant tot, ja. is er iets wat ik niet erg goed begrijp. En dat is waarom je mensen die de asielprocedure door, doorlopen hebben... waarom die een voorrang zouden moeten krijgen bij een sociale huurwoning. Als je ja. in Nederland asiel krijgt, dan krijg je de lusten en de lasten en bij de lasten hoort dat het heel moeilijk is om aan een woning te komen... en dat dat heel veel van jouw plannen effectief kan verhinderen. Dat overkomt Nederlanders. Ook dus als jij je bij de Nederlanders voegt, dan hoort dat er ook bij. En dat moet je ook goed moeten, vertellen. Waar moeten die mensen dan gaan wonen? Op straat? Uh, nou, er wonen al 40.000 mensen op straat.
0: Nou, ja, Die kom ik zelden tegen, maar dat wordt toch ook een ellende dan. Dus die mensen die proberen asiel aan te vragen... Ja, die krijgen geen woning en die moeten dan voorlopig maar op straat Zij wonen. Ze zouden
1: beter asiel kunnen aanvragen in een land met een minder grote woningnood. Zoals daar in Frankrijk. is. Frankrijk. Er zijn allemaal dorpen die staan leeg. Nee, ja. maar kijk, het is, het, is, het is gewoon niet anders. Hè? Uh, nee. Dus uh, als jij in Nederland komt wonen en je hebt een weinig inkomen... dan heb je grote problemen met huisvesting. Dat is schandalig. Dat is veroorzaakt door de VVD met name. Daar moet je uh, tegen strijden... en je moet snelle en betaalbare woningbouw eisen. Maar zolang dat nog niet is gerealiseerd, zitten we allemaal in hetzelfde ja. schuitje. En dat ja, is bij wel, de wel opvang even... van uh, asielzoekers... Ja. en überhaupt bij hoe je met mensen omgaat in Nederland... ongeacht hun inkomen. Iedereen is gelijk. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, ik herinner eraan even dat uh, die... Uh, verhuurdersheffing
0: voor woningcorporaties onder Wouter Bos ook tot stand is gekomen. Dus volgens mij is ook het, de PvdA daar schuldig aan. En ik denk dat ook de andere partijen die in de regering hebben gezeten... om dat nou de, alleen bij de VVD de, neer te de, leggen lijkt me helemaal verhuurdersheffing terecht. verhuurdersheffing is,
1: uh, ja. is een plannetje uh, van uh, die uh, meneer Blok... Later ja, nog minister Woutenbos... van Buitenlandse Woutenbos. Zaken is geworden... en niet van Wouter Bos. Ja. Dat, dat moet je hem nageven. Hij had de politiek al lang verlaten voor aanzienlijk gra grazige weiden toen die maatregel tot stand kwam.
0: Oké. Okay. Nou goed, laten we die discussie op een ander moment uh, voeren... Uh, even terug naar die uh, asielcrisis waar we nu uh, mee zitten. Kan jij ons eens meenemen naar, naar ja, uh, wanneer wij eigenlijk al die verdragen getekend hebben? En waarom? Tot waar, wanneer gaat dat terug? Uh,
1: nou, Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. We hebben in Nederland ja. in 1914 voor het eerst echt iets gehad wat op een asielcrisis leek. Of een vluchtelingencrisis. We kregen namelijk binnen een week of wat een miljoen Belgische vluchtelingen over de vloer, ja. die vluchten voor de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Die zijn toen allemaal ondergebracht, wel op, in de stijl en op de manier van 1914. Na een paar maanden voor het grootste gedeelte weer teruggekeerd. En dat kreeg Nederland voor elkaar. Met een ja. grote nationale inspanning. En, da en daar was ook een groot draagvlak voor om, uh, om die Belgen Heel te helpen. Heel groot draagvlak. En na een paar, paar maanden werd dat uh, draagvlak natuurlijk minder... omdat de Belgen niet ja. dankbaar genoeg waren enzovoorts. Maar zo gaat oh, ja. dat altijd. Ja. Altijd, uh, ja. uh, Die verdragen zijn allemaal tot stand gekomen. Die vluchtelingen uh, verdragen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog... toen ook de Verenigde Naties zijn opgericht... en de universele uh, verklaring van de rechten van de mens... Door Vrijwel alle staten ter wereld is, uh, is aangenomen. En er waren toen heel veel vluchtelingen. Die, dat was het gevolg van uh, de Tweede Wereldoorlog. Daardoor zijn miljoenen mensen op drift geraakt. Waarvan ja. uh, een groot deel Duitsers waren, die van huis en haard werden verdreven. Uit uh, Sudeten-Duitsland, uit Polen, uit Roemenië, Hongarije enzovoorts. Omdat zij zelf aan etnische zuiveringen hadden gedaan... althans omdat de weermacht en Hitler dat had gedaan... en nu kregen ze een koekje van, uh, van eigen deeg. Miljoenen mensen. En toen al, toen al is er een term verzonnen... Uh, als alternatief voor vluchtelingen... omdat vluchtelingen misschien te veel rechten zouden krijgen anders... en die term was displaced persons... Dus ja, ontheemden, ontheemden zou je ontheemden, kunnen zeggen. En die ontheemden ja. kwamen in grote kampen terecht in het westen. Daar werden ze opgevangen, vluchtelingen voor het communisme bijvoorbeeld. En daar moesten ze vaak jaren verblijven voordat ze toestemming kregen om zich eh, gewoon in de maatschappij te vestigen. En uit die ja. tijd komt dat vluchtelingenverdrag. En in die tijd was het Westen heel erg voor open grenzen enzovoorts... in het kader van de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie... die juist een ijzeren gordijn had opgericht. En toen dat ijzeren ja. gordijn wegviel en de consequenties duidelijk werden... toen zijn de westerse mogendheden van houding veranderd. Want voor die... Eh, voor die... Eh, Oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld... was het voor Oekraïners best heel moeilijk om West-Europa in te komen. En was het yeah. voor jou als bruidegom met een Oekraïnse bruid... ook heel erg moeilijk om toestemming en een verblijfsvergunning... voor die bruid in Nederland te krijgen. Dat is yeah. van de ene dag op de andere heel snel omgedraaid.
0: Ja. Yeah. Ja, goed, met die oorlog in Oekraïne is dat misschien wel uh, uh, begrijpelijk. Uh, ik herinner me dat uh, er uh, in de tachtige jaren... Eind 70 en 80 e jaren, dat er dan op het anp nieuws wat voorgelezen werd op het hele uur door René Pereira of door Donata Marcas, gezegd werd: Ja, in Venlo hebben zich drie asielzoekers gemeld. Ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar dat was toen een hele uitzonderlijke situatie. Ja,
1: en maar dat veranderde snel, met name door de burgeroorlog in Joegoslavië, want toen heb je ook nog wel eens een gehad dat asielzoekers en vluchtelingen in Nederland in tentenkampen moesten slapen. En die vluchtten dan ja. uit Bosnië en vergelijkbare kontrein. We hebben ook wel eens een keer ja. een toevloed gehad van Tamils. En dat waren slachtoffers ja. Ja. Van, de burger, van de toenmalige burgeroorlog op, ja. op Sri Lanka.
0: Ja. En ik herinner me ook nog in de, de tachtige jaren... de Vietnamese bootvluchtelingen... Ja. Uh, die gevlucht waren voor het uh, Russische regime in, in Vietnam... en ook in Cambodja en dat soort ja. zaken. Daar was toen ook nog wel heftige discussie of over in Nederland. Of je moest mij. toelaten
1: in Nederland. En er zijn ja. er uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel gekomen. Die hebben hier die Vietnamese Lumpia ingevoerd. Ja, ja, met, ja, ja, ja. Uh, met groot succes. Uh, wat ja. je eigenlijk ook moet noemen in dit geval... is het vertrek van de halve bevolking van Suriname naar Nederland... zo rond 1975, ja. toen dat land onafhankelijk werd. En de helft van de bevolking ja. die vertrouwde het niet. En die nam het vliegtuig naar Nederland. Daar heeft Humberto uh, ja. Tan een, een dag of tien geleden... in zijn uh, zondagavond bij de VPRO... nog uitvoerig over gesproken. En over de ja. rol van...
0: ik weet zo ik weet ook wel dat Joop den Uyl toen vond dat, dat Suriname onafhankelijk moest worden. Maar dat die mensen ook het recht hadden om naar Nederland te komen. Daar was toen ook best veel over ja, te doen in de Nederlandse de maatschappij. Dat waren de rijksgenoten.
1: En alle, ja. alles, alle kwaad, wat nu over vooral Marokkanen wordt gesproken... dat werd ja. toen gesproken over de rijksgenoten. Dat waren messentrekkers, ja. dat waren... Profiteurs die kwamen hier alleen maar om aan het infuus van de uitkering te liggen. Die, gingen, die, gingen, die kregen voorrang uh, boven onze kinderen met de huizen. Ja. Zij zaten aan onze dochters. Het hele totale verhaal. En dat is nu voor een belangrijk gedeelte is dat weg.
0: Ja, je hoort, je hoort er eigenlijk nooit problemen
1: nee. over. Dat zijn gewoon... Uh, ja. Ge ge geïntegreerde Nederlanders precies, geworden zijn. En we zijn zeggen, afhankelijk ja. van ze om het nog een klein beetje te klaren op voor internationale voetbalvelden.
0: Ja. ja, precies. Ja, zonder die Surinaamse jongens wordt het helemaal ja. niks, inderdaad. Hey, uh, uh, dan hebben we volgens mij ook nog gehad uh, na de Tweede Wereldoorlog. bij de onafhankelijkheid van, uh, uh, van Indonesië. Ja. dat heel veel Molukkers hier naartoe ja, gekomen zijn. En ook heel veel Molukse soldaten
1: ja. met hun gezinnen. Die Molukkers die, uh, waren uh, soldaat in het in het, knil, het koninklijk Nederlands Indisch leger. Dat uiteraard na de uh, Indonesische onafhankelijkheid werd, uh, werd opgeheven en ontbonden. En dan konden de soldaten ervoor kiezen om toe te treden tot het Indonesische leger. Maar dat deden die uh, Molukkers niet, die waren. Christelijk. Die waren erg trouw aan Nederland. En als ze dat niet waren, waren ze voor een onafhankelijke republiek van de Zuid-Molukken. En ja. om nou de grote problemen te voorkomen... gaf de Nederlandse regering die soldaten het dienstbevel... om met schepen die gestuurd werden naar Nederland te komen. En daarna ja. werden ze op de kade uit de militaire dienst ontslagen. Dat is schandelijk. Ja, In daar Rotterdam, hè? Ja, ja, ze kwamen daar in hun teenslippertjes ja. aan op de
0: kade van uh, Rotterdam. Is dat? dat is het. En daar hebben ze als oud vuil behandeld. Ja. Er is pas een uh, documentaire over verschenen, maar misschien alweer een jaar ja. geleden. En eigenlijk is uh, voor die hele zaak uh, pas de laatste tijd aandacht ja. in de Nederlandse maatschappij ja. gekomen. Dat hebben we niet zo netjes. We hebben die mensen ook opgeborgen in voormalige concentratiekampen, in verschrikkelijke huizen. Ja. En die mensen hielden ondertussen gewoon nog een koffer uh, 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 bij de hand. Omdat ze elk moment weer terugkomen.
1: Ze accepteerden niet. dat ontslag ook niet, hè? Dus nee. op een gegeven moment heeft, probeerde de Nederlandse regering ze naar normale huizen te krijgen. in de jaren zestig. Toen de, eh, ja. men zich het kon veroorloven zulke huizen te betalen. Er zijn heel veel Molukkers ja. die dat heel consequent geweigerd hebben. omdat ze ja. hier maar tijdelijk waren. Een andere ja. groep uit Indonesië. dat zijn de. nou voornamelijk Indo's, mensen van gemengd. Aziatisch-blanke bloeden. die zich yep. in Indonesië niet meer welkom voelden of die zich te veel met de Nederlanders hadden geassocieerd en die zijn al vanaf 1946 naar Nederland gekomen omdat het in Indonesië niet uit te houden was. Dan was ja. het ook op den duur niet.
0: Ja. Maar goed, hier kun je afvragen natuurlijk of dat echt asielzoekers nee, waren, nou, want ja, dat dat, daar hebben wij natuurlijk
1: als Nederland ook nog wel de hand in. Juridisch niet, ja. maar die mensen gingen hier niet voor hun lol weg. Dat blijkt ook nee. uit de hele, uh, de hele cultuur van de Indo's of de Passamalam. Die gingen daar niet voor ja. hun lol weg.
0: Ja. Uh, we hebben het in het verleden ook wel eens in een podcast gehad... over de, ja, grote migratiestromen die eigenlijk hebben plaatsgevonden... vanaf het begin van de jaartelling ja. op uh, hele, hele belangrijke momenten.
1: Dat is eigenlijk iets wat altijd bij de wereld gehoord ja. heeft. Uh, en dat zien we nu ook weer heel erg duidelijk. En in oude tijden waren grenzen ook niet zo duidelijk. Of, of, of ja. probeerde men dat niet tegen te houden. Dus de, de Republiek in de Gouden Eeuw die heeft heel veel Duitse vluchtelingen ontvangen... uit de Dertigjarige Oorlog. En dat was tot de Eerste Wereldoorlog... de gruwelijkste oorlog ooit gevoerd.
0: Maar ja... Ja, en daarvoor in de, in de middeleeuwen en, en, en ja, de, de tijden die daarvoor zaten?
1: Nou, je hebt natuurlijk iets dat heet de grote volksverhuizing, maar dat is een heel ja. misleidende term. Uh, op een gegeven moment hield het Romeinse Rijk het niet meer vol om de buitengrenzen te, uh, te verdedigen tegen opdringende volkeren en staten. Ja. Maar dat is, dat is allemaal dat is een, een, een zeer ingewikkeld en moeizaam uh, verhaal. Ja, maar je kan wel zeggen dat eigenlijk het, 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 ja, het, zich,
0: het, het vermengen van, van de bestaande bevolking... met groepen die erbij komen, ja. in zijn algemeenheid... Ja, niet zonder slag of stoot ja, ja,
1: gaat. Maar, maar het kan soms ook heel lang uh, duren. Hè, het feit ja. dat wij in een soort mannenmaatschappij leven, nog steeds... Ja. En dat vrouwen de twee in de, de tweede rang staan. Dat heeft een beetje te maken met een grote invasie. Duizenden jaren voor Christus. Van ja. veehouders die uit de steppen van Azië kwamen. Mm -hmm. En die blank waren. Veel blanker dan de oorspronkelijke bevolking. En die hebben hun cultuur opgelegd. En dat blijkt uit... DNA-onderzoek en steeds meer ook archeologische vondsten... hoe dat werkte. Okay, vertel daar eens wat over dan. Dat waren eigenlijk... betekent dat wij
0: vanuit in Europa eigenlijk afstammingen hebben... die komen uit de Azië, ja. moet ik dat zo zien? Of uh, we voor, dat voor dat blijkt bij hebben. bijvoorbeeld ja. ook
1: uit de talen... die de meeste volkeren in Europa spreken. dat heet het niet voor niks Indo-Europese talen. Die zijn verwant aan, ja. aan het Sanskriet. En, en aan het Persisch bijvoorbeeld. Maar in ieder ja. geval, uh, het waren uh, volkeren die veel met vee werkten. Ja. En als je met vee werkt, dan kan het stambezit alleen bijeengehouden worden... door mannen in de kracht van hun leven. Dus dat zijn ook de dominante krachten in zo'n samenleving. Terwijl waarschijnlijk mm -hmm. de oorspronkelijke boeren... Van, uh, van Europa veel meer te maken hadden met, uh, met matriarchaten... en met aardgodinnen. Want de vruchtbaarheid ja. komt uit de grond. En de grond is vrouwelijk. En ja. de rijkdom van veehouders komt uit de hemel. Want je hebt regen nodig. Ja. Daar woont ook de hemelgod. En we verheren nog steeds een god die in de hemel woont. En geen godin die <lacht> in de aarde zit. En er woont, nee.
0: Maar goed, wat je eigenlijk beschrijft... is maar dat we dat... eigenlijk door, door, door
1: alle eeuwen heen... Uh, uh, stromen ja. op gang zijn gekomen van, van volken ja, die ergens anders heb zijn het nou gaan wonen. Over een ontwikkeling ja. van denk, misschien duizend tweeduizend jaar. Hè? Want uh, vroeger ja. gingen de dingen wat langzamer.
0: Ja, met andere woorden, dat wat er nu gebeurt, met, met name de migratiestromen ja. uit, uh, uit Afrika, dat is niet iets wat vreemd is. Nee, is... Maar je ziet wel dat ja, eigenlijk heel Nederland er wel, en heel
1: Europa. Er wel klaar mee is. Ja, en dat is en dan zeggen die Afrikanen wij zouden, maar jullie zijn destijds ook bij ons geweest en nu komen wij. Ja. He, en er zijn bovendien van ons, bij, bij ons door jullie toedoen... een hele hoop miljoenen van ons op reis gegaan... zonder dat ze erom gevraagd werden of ze dat een goed idee vinden. Ja, dat is nee, dat, ik dat, heb dat, dat, nog nooit, dat nog nooit in Afrikaan horen nee, zeggen. Daar dat vind ik maar ook op een op beetje letten. een kul, kul, maar, een kul geval, verhaal. Als er nee, een soort wie de goodmachon kan zijn. Omdat we dat ja, toen gedaan ja, hebben, mogen wij nu na, naar Nederland komen. Of naar Europa nou, komen. Dan, dan, moet je maar, dan moet je dat maar sommige discussies volgen. Maar het is... Kijk, een van de dingen die wij in Nederland niet hebben... we zijn een immigratieland. We hebben ook immigranten nodig... maar we hebben geen behoorlijk immigratiebeleid. He, er is geen manier waarop je... een uh, uh, goed georganiseerde manier... waarop je kunt aanvragen... een werkvergunning in Nederland te
0: krijgen. Ja, daar is ook onderzoek gedaan door een professor... die met name beschrijft dat de, de, de mannen die uit Afrika komen over het algemeen niet slagen in de Nederlandse maatschappij... als het gaat over het bijdragen als arbeidskracht voor uh, Europeanen... ligt dat uh, wat anders. Dus die bijdrage die die mensen ja. uiteindelijk leveren... is
1: ook nog eens een keer het, negatief. Het duurt om te beginnen jaren voordat je eindelijk toestemming krijgt... om werk te zoeken. Of om een vak ja. te leren, of om Nederlands te leren. Want dat mag niet ja. als jij in je asielprocedure zit. Mm -hmm. Dus wat er niet is in Nederland is een duidelijk. Andere landen hebben dat wel. Canada bijvoorbeeld. Die zeggen wij, wij ontvangen per jaar zoveel immigranten. En wij hebben mensen nodig met de volgende achtergrond. En dan kan je ja. een aanvraag indienen. Ik ja. denk dat Europa zulke dingen ook zou moeten doen. Ik denk ook dat in Europa er een systeem zou moeten komen. Waarbij je als asielzoeker dus niet als immigrant, maar als asielzoeker... Uh, een land toegewezen krijgt waar je je mag vestigen... als je dat asiel gekregen hebt. En elk land krijgt een quotum. Dus als jij ja. naar Nederland wil, wat een populair land is... of naar Duitsland, dan heb je kans dat je jaren op de wachtlijst staat... en in het kamp moet wachten. Net als de displaced persons in de jaren 50. Maar Slowakije kom je makkelijk in of Roemenië. Leven kiezen.
0: Ja, en, en wat je eigenlijk zegt, van daarmee maken we het een beetje moeilijker uh,
1: om, uh, om hier naartoe nee, te gaan. Nee, we organiseren het. He, en iedereen die zegt, we kunnen, we kunnen niet iedereen opvangen, die heeft gelijk. Maar als je het ja. daarbij laat, is het ook een dooddoener. Ja. ja, want dat is
0: natuurlijk wat je ziet bij met name de partijen ter rechterzijde. Die zeggen, ja, we doen de grenzen dicht, we zeggen verdragen op, of, of wat dan ook. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een illusie om te denken... dat daarmee dan de stroom... alsof je daadwerkelijk is, aan de kraan is, kan het draaien het is, waar geen is, druppel meer Dat is misschien
1: niet eens zo verstandig. Hè? Dus als we nu eens kijken hoe de situatie is. We hebben nog nooit zo dicht bij een oorlog gezeten. Mm. Ja? Er is een meneer in het oosten die ons heel erg in de kou kan zetten. Ja. En nog wel meer dingen kan doen waardoor wij eh, Nederlanders misschien denken... dat het voor ons overleven verstandig is... als we het land verlaten en elders asiel zoeken. Ja, ja? dat zou heel goed dus kunnen. Dus daar ja. moet je erg mee oppassen. Ja, je ziet nu overigens ook dat Nederland... in allerlei onderhandelingen met de EU... over uitzonderingsposities meteen wordt weggelachen... Want we hebben 20, 30 jaar lang met het vingertje gezwaaid. Tijsselbloem heeft met het vingertje gezwaaid over geld. En andere ministers hebben met het vingertje gezwaaid over het milieu. Dus we worden, nu wordt het Nederlandse ging in zijn gezicht uitgelachen... als ze over stikstof komt praten. Dus je moet oppassen ja. met wat je doet, want je krijgt het terug.
0: Ja, en wat dus, je zegt is van... Uh, uh, je kan nooit uitsluiten dat je zelf ja, ook een asielzoeker en, wordt. En die,
1: die, die, die kans is groter dan ooit. Vergis je daar niet in.
0: Ja. ja. Met andere woorden... de grenzen moeten maar gewoon open blijven. Je moet
1: oplossingen zoeken. Er moet een immigratiebeleid komen in Nederland... waarbij je onder bepaalde voorwaarden hier mag komen... met je gezin... Ja? En als jij. Hè, dus ik bijvoorbeeld. Ik ben historicus, hè, dat weet je. Mm -hmm. Nou. Dus als ik. stel, ik ben een historicus in Afrika. en ik, sollicie, ik wil graag naar Nederland komen. dan krijg ik geen toestemming. want er is in Nederland geen gebrek aan historici. wel aan loodgieters.
0: Ja. Dus een loodgieter kan wel hier komen. maar een historicus.
1: In de praktijk is... is dat ook vaak zo. Ik ging vroeger uh. wel eens voor mijn werk. om voorlichting te geven over diploma's. naar de emigratiebeurs, die werd in Nieuwegein dan gehouden. En daar ja, waren ja, allemaal ja. Zweedse gemeentes en Canadese deelstaten... en die zochten echt bewust immigranten En dan, wat ja. zoekt u dan nou? Mensen die verstand hebben van computers of inderdaad loodgieters. Ja. Echt goede vaklui. Die kunnen overal in de wereld terecht. Ja. Maar, ja. Maar, en, en als je dan... Uh, als je dan business studies hebt gedaan... nou moest iedereen vreselijk lachen.
0: Ja, ja precies, precies. Nou ja, goed. Een, een onoplosbaar probleem. Denk ik zou van durven getuigen... als een paar politici gewoon dat is uitspreken. Ja. Jongens, we kunnen dit probleem niet oplossen. We doen wat we kunnen. Maar we moeten ons voorbereiden op ja, nog veel meer ellende op, op dat vlak.
1: Ja, en we moeten dit Europees met z'n allen aanpakken.
0: Ja, ja dat, daar hebben we het natuurlijk helemaal nog niet over gehad. Dat ja. wat dat betreft de landen aan de zuidgrenzen de grootste klappen ja. opvangen. Italië en ja, dus Griekenland. Dat is tot nog toe heel netjes doen. Hè? Ja, en de Noord-Europese Europese landen zoals Nederland... Ja. En ook, ook anderen, die laten die Italianen ook een beetje ons probleem ja. daarop lossen, volgens ja. mij. Ja, dat, dat klinkt ook niet heel solidair. Nou ja, we, we zullen de komende weken en maanden wel gaan horen uh, wat daar gaat uh, gebeuren. Uh, maar dat het nog niet klaar is, dat lijkt me ook helder. Uh, voor nu moeten we het hierbij laten. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden ook over ons, want dan worden we nog beter beluisterd. Wil je een mailen Stuur een bericht naar info.praatkast.nl. En op de praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de praatkast. Erfelijkheidsleer voor ongelovigen, dat is er zo een. Het is een productie van de praatkast met professor Bas Zwaan van de Wageningen Universiteit. En daarin wordt onder andere ingegaan op het menselijk genoom en het schaap Dolly bijvoorbeeld. Ken je die nog? Maar we gaan, uh, ze gaan ook op zoek naar uh, degenen die... Verantwoordelijk zijn voor ziektes. Erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Nu te beluisteren op Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja, wees gelukkig,
1: blijf gezond. De
0: praatkast.